0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥。第三百四十三集，管哲对乔治有些钦佩。这么长时间，乔治一直保持高度配合，换作正常人早就被自己逼得崩溃了。唱歌的底子。比不上音乐专业学生，歌声少了匠气，多了一抹空灵，能还原歌曲原汁原味的意境。美食和音乐、歌舞密切相关。古代帝王或者富贵人家操办大型活动，除了准备美食之外，还会安排歌舞。至于现在餐饮行业，也加入了音乐元素。从几年前开始，音乐餐厅流行。那些餐厅的食物或许差强人意，配上驻唱歌手，便能够引起一群人的热捧。一段时间，音乐是一家网红餐饮必须加入的元素。美食愉悦的是味觉，音乐讨好的是听觉。让顾客在舒缓的听觉享受下品尝美食，可以刺激食欲。作为一个职业的餐饮行业管理者，乔治的用心和细致。也体现在用餐环境的音乐选择上。网红食堂的音乐都是经过严格筛选，大部分顾客离开食堂之后，都会觉得食堂播放的音乐很有品味。乔治离开录音棚，天色已晚，望着天空中闪烁的星辰，忍不住轻轻的深呼吸。他从来没有想过高调的人生，但现实让他不得不拼尽全力。网红食堂像是一架马车，在高速奔跑的过程，他也被绑架了。乔治突然想起前不久特别火的一句话
1: ：“我也想低调，可是实力不允
0: 许啊。”视频里的女孩说这句话时，样子特别的得意和疯狂，而乔治的心情有些无奈，也有些被动。随便唱一首歌也能上热搜。世界上没有这么离谱的事情了。不过，管哲隐约跟他透露，如果能冲入原创榜单前二十，月收入至少能三四万。对于一个视钱如命的家伙而言，是一个很强力的鼓励。安子夏有想要报警的冲动，坐在沙发上，他将手机拍在茶几上，自言自语：“不
1: 是。”什么鬼玩意儿啊！刷了十条视频，至少有六条选乔治那段什么原创歌曲，啊！我即便减少了此类视频推荐，那还是源源不断。你这不是逼着我卸载软件吗
0: ？安子夏一开始觉得乔治唱的那首歌挺有味道，但再好的音乐听多了也会觉得厌烦。安子夏再次拿起手机，拨通陶如雪的电话。
1: 喂，亲爱的，我快被你老公给折磨死了，请收回你刚才这句话，有歧义。哦，不是不是，我被你老公创作的那首神曲都快给烦死了。你知道我喜欢刷抖音是吧？每天我至少得刷三四个小时，结果呢，今天总是刷到你老公唱那首歌，然后脑海中就出现他那张那张死人脸。你想表达什么？如果只是吐槽的话，那我就挂断电话了。哼，不仅是吐槽，他如此折磨我，那我只能报复他了。我得告诉你一个秘密。什么秘密、啊？嗯，是这样的。嗯，上个月啊，他找我帮忙，就说看认不认识金融行业的人，然后呢，我就将林平的联系方式给他了。哎，后来我旁敲侧击的问过林平，林平啊，他就故意那个什么左顾而言他，他就是不肯正面回答他们俩聊了些什么。我严重怀疑这两个人存在见不得人的交易
0: 。安子夏眼睛雪亮，散发着八卦的寒芒。陶如雪对捕风捉影的消息向来是不信的，牵扯到乔治，难免心中多了杂草。陶如雪努力保持严肃的语气
1: ，估计是咨询投资方面的事情。安子夏，请你不要恶意攻击乔治了，行不行？难道……哎，不是，难道你们已经……嗯，睡了啊？嗯、<笑>好吧，我跟你摊牌，虽然我和他没没睡，但我决定跟他试着相处。他虽然性格直，嘴巴贱，但人挺善良的。哦呦，我早就嗅到苗头了。你看，你看，哎呀，真是很难想象啊！你这样的人竟然会被一个那样的货色给征服了，这叫怎么回事儿？哎呀，凤凰男的春天啊，还是臭蛤蟆吃到了天鹅肉了。祝福我吧。嗯嗯，祝你幸福啊、嗯
0: ！挂断唐如雪的电话。安子夏抬头望着天花板，被世界抛弃的感觉。陶如雪刚才那简短的几句，比起之前强势维护乔治，杀伤力还要大。陶如雪是真的陷进去了。安子夏总说男人不可信，宁愿相信金银珠宝，也不要相信什么狗屁爱情。但是，这一刻是羡慕陶如雪的。能遇上一个掏心窝子、放下戒备心、交出自己的人，多么不容易！变观身边的男人，大部分都是带有目的而来的，嘘寒问暖多是虚情假意。他突然觉得乔志挺不错，虽然不近人情，对自己竟也凶巴巴的，但是这样的男人很有安全感，不会轻易被人拐跑了。安子夏知道。自己现在的心态有些扭曲。看到陶如雪有步入热恋的趋势，不知为何，期待她的这段感情，还是无疾而终。凭什么对方能够找到真爱，自己却求而不得？或许，这是很多女人面对闺蜜收获幸福时的心理状态。安子夏伸了个懒腰，懒洋洋的自言自语。
1: 啊，还真是犯贱！嗯、啊，怎么就突然想谈恋爱了呢
0: ？他翻出手机里的联系人，里面有很多帅气、英俊、多金的小哥哥，没有一个能让他动心
1: 。罢了，还是游戏人间，片叶不沾身吧
0: 。尽管嘴上表现的无所谓，但陶如雪心里还是被扎了一根刺。安子夏是自己的闺蜜。也是唐如雪为数不多信任的人。安子夏的话引起了唐如雪的重视。乔治为何瞒着自己跟安子夏联系？至于和林平又谈了什么？唐如雪从来不是一个心胸狭隘的人，但她毕竟是个女人呢、啊。当女人遇到爱情，情商和智商都会急剧下降。她一边对自己说要相信乔治的忠诚。另一边又在阴暗的想，自己对乔治并不完全了解，他会不会又是一个骗子？韩冰的背叛对陶如雪还是有影响的。虽然对韩冰没有任何爱憎，但韩冰是他心中无法迈过去的一道坎儿。一朝被蛇咬，十年怕井绳，便是这个道理。感情受到创伤。有人大醉一日便可忘却，有人却要一年两年乃至一生，倒不至于对寒冰念念不忘一生，对那份痛苦，却是永远难以忘记。许多人受了情伤，不是对人，而是对事。在家中思索了很久，终于还是决定问乔治，只有说出来，才不会继续折磨自己。乔治停好车。打开车门，返回自己的房间。陶如雪走过来敲门
1: ：“有件事，不吐不快。
0: ”“什么事？好像很严重啊
1: 。”安子夏说：“你最近联系过林平
0: ？”陶如雪鼓起勇气。乔治暗存，安子夏这大嘴巴果然靠不住，但也能够理解，她是陶如雪的闺蜜。跟自己连朋友都算不上，可没有必要守口如瓶。哦，是的，我让他帮我找了个证券经理人。乔治没有打算隐瞒，也没有打算和盘托出。陶如雪吃惊的望着乔治
1: ：“你炒股
0: ？”啊，在确保生活质量的基础上，拿出一部分钱多领域投资嘛
1: 。结果呢
0: ？稍微赚了一点
1: 我建议你还是脚踏实地一点，股票不是任何人都能玩的。最大的赢家永远是大股东，散户只能是韭菜被收割
0: 。放心吧，我这么稳的人，如果没有十足把握，我不会把钱扔进水里的
1: 。你跟林平真的只是联系炒股
0: ？陶如雪没想到，纠结自己一晚的事情，就这么轻而易举的解开了心结。本集播讲完毕。